1: wolves in this picture Katz, den kritischen Film Podcast heute mit Patrick Wilinski Hallo Jenny Ecke Hallo und wir sprechen über die Filmfestspiele in Cannes 2023 Ich war nicht da aber ich höre mir jetzt an wie es so war Ich bin Christian Eichler Hi Patrick, Jenny, schön, dass ihr ähm, mal wieder hier bei Cut seid. Schön, dass wir über Kann äh, reden. Ähm, ich freue mich sehr darauf, also zu hören, was ihr so mitgebracht habt, was ihr äh, gesehen habt. Filme, die für uns Normalsterblichen ja alle nur so, so ein Raunen sind. Ah ja, da gibt es ja den und der klingt ja ganz interessant, aber wir haben sie halt nicht richtig mit den eigenen Augen gesehen und ähm, ja, ihr könnt uns dabei helfen. Jenny, wie geht's dir jetzt so nach diesem Festival?
2: Mir geht es hervorragend. Äh, anders als im letzten Jahr, da bin ich krank nach Hause gekommen und musste auch hier diesen Podcast leider absagen. Dieses ja, Jahr... Schon fast das war gefallen, schon,
1: ja. <lacht>
2: dieses Jahr fast schon ausgeschlafen, könnte man sagen, äh, bin ich bereit für diesen Podcast hier und äh, kann mich sogar noch daran erinnern, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, so ungefähr.
1: Es ist ja immer dann ganz schnell vorbei, oder? Also wir reden jetzt so ein paar Tage nachdem das Festival vorbei ist und es kommt einem dann immer schon so vor, als wäre es als wär's ein Monat her oder sowas. Das kann ich auf jeden Fall ähm, immer noch so aus der Erinnerung äh, sagen. Patrick, wie ist es bei dir? Hast du noch Erinnerungen an die Sachen oder ist es schon Schnee von letzter Woche einfach?
0: Nee, das ist es nicht, aber äh, so äh, mir kommt das immer länger vor, ehrlich gesagt, <lacht> dieses Festival. Ähm, liegt vielleicht auch in meinem Alter, aber ähm, ist, irgendein Amerikaner hat das mal gesagt, dass ähm, kann Berichterstattung, ist so wie den Super Bowl zu Berichterstatten, nur halt eben zwölf Tage lang und das ist halt diese permanente Anspannung, aber ich kann mich noch ganz gut eigentlich an die Bilder äh, erinnern, und, äh, die Filme an sich, die, die lehne ich ja nicht ab, eher das Chaos drumherum ist das, was einen also immer so befällt und nervt und stresst.
1: Für alle, die euch nicht kennen, Patrick, du machst Vollbild äh, beim Deutschlandfunk Kultur, Jenny, du bist beim Moviepilot, machst unter anderem Streamgestöbe, aber dein eigener Podcast äh, mit ähm, Matthias Hoff zusammen, äh, da wollen mich Kass jetzt auch zehn Jahre äh, schon ähm Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Dankeschön. Stelle, das wollte ich hier nochmal <lacht> erwähnen. Und bevor wir einsteigen, will ich nochmal erwähnen, Katz ähm, ist natürlich auch viel Arbeit, außer diese Folge, wo ich euch einfach Sachen frage über den die ich nicht gesehen habe. Äh, ihr da draußen könnt das finanziell unterstützen, steadyhq.com slash Katz ist die Adresse. Dann könnt ihr Specials hören, die wir aufnehmen. Das letzte war Schalter Ackermann davor packt Chanuk. Nächstes Special ist Fast and Furious 1 bis 10. Lukas und ich, die keine Ahnung von dieser Reihe haben, äh, ziehen die uns alle rein und reden darüber ähm, ja, steadyhqcom cats Da geht das alles. Ähm ich will mal offen so einsteigen. Ich weiß noch, als ich selber den Podcast gemacht habe von den Festivals, man steht immer an irgendwelchen Ticketschlangen. Das Ticketing-System nervt immer. Es ist immer so ein bisschen dieser Nervenkitzel. Kommt man rein in die Filme? Kommt man nicht rein? Wie war das denn äh, dieses Jahr so für euch? Weil bei uns im Discord, da waren auch ein paar Leute da und da habe ich auf jeden Fall auch dieses ähm, ja, dieses Roulette-Spiel jeden Morgen irgendwie mitbekommen. Wie war, das, wie war denn so der Vibe? Wie war die Stimmung? Ist man gut in alles reingekommen? War es entspannt? Ähm, naja,
0: also, ich bin schon in alles reingekommen, in was ich reinkommen wollte, aber der Stress davor war natürlich hoch. Also, FOMO hittet hart in Kann, vor allem mhm. ja schon vier Tage vor Cannes, weil man ja drei bis vier Tage vorher die Tickets reserviert und wie immer sind diese digitalen Infrastrukturen ähm, dieses Festivals, hatte ich das Gefühl, funktionieren erst so ab Tag zwei, <lacht> wenn schon alle ihre Nerven verloren haben. Mhm. Es gab dieses Jahr diesen berühmten Pink Incident am Samstag vor dem Festival, wo irgendwie, ich glaube, das war die Indiana Jones Geschichte, ähm, der irgendwie in Sekunde 1 ausgebucht war. So richtig dieses Ticketsystem verstehen tut keiner. Und ehrlich gesagt braucht es das auch eigentlich nicht, dieses Ticketsystem. Ähm, es, es, es quält uns unnötigerweise meines Erachtens nach. Aber ich bin in alles reingekommen, was ich sehen wollte. Ja.
2: Also ich bin im Großen und Ganzen auch überall reingekommen, außer in den Kitano, den hätte ich noch gern gesehen. Aber die eine Vorführung, wo ich konnte, da war das im Nu weg. Das war auch ein kleineres Kino. Was ich dieses Jahr aber unangenehm fand, war, dass es sonst, also ganz früher und kann vor Corona, so immer sehr gut ersichtlich war, zu welcher Klasse du gehörst und wie niedrig mhm. du eingestuft bist und was du deswegen tun musst, um deine Filme zu sehen, die du ah, sehen okay. willst. Also zum Beispiel habe ich als Blaue angefangen, äh, was nicht das Niedrigste ist, aber es geht immer noch besser. Und da wusste ich, aha, da muss ich eineinhalb bis zwei Stunden damals warten, um dann irgendwie, weiß nicht, einen furchtbaren Film zu schauen. Und dann bin ich auf Pink hochgekommen und dachte, ja, gut, jetzt eben eine Stunde oder so manchmal, um reinzukommen. Dann wurde dieses digitale System eingeführt. Letztes Jahr habe ich das gar nicht so schlimm in Erinnerung, aber dieses Jahr war es dann sehr offensichtlich, dass viele, viele Seiten in exklusive Vorführungen früher am Tag eingeladen wurden. Also mhm. ähm, vor allem Printmedien, aber auch sowas wie IndieWire zum Beispiel. Und das hat mir dann schon irgendwie auch den Spaß genommen, weil... Das, was Spaß macht an dem Stress in kann, ist ja auch, dies: du kommst da aus dieser PV raus und dann hast du nur eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, mhm. um schnell deinen Text reinzuhacken, bis äh, das Embargo vielleicht durch ist. Und dieses Mal, und und dann zu schauen, wie fanden denn alle diesen Film, so alle gleichzeitig, kommen dann mit ihrer Meinung raus und dieses Mal kommt man irgendwie aus der Vorführung, ging zumindest mir so mit meiner pinken Akkreditierung und dann sehe ich schon die Tweets von, vom Hollywood Reporter bis äh, David Ehrlich, aber auch so die großen deutschen Zeitungen und da muss ich sagen, nee, also wenn, wenn es schon eine Klassengesellschaft gibt, dann will ich wenigstens irgendein Mittel haben, um meinen Text, mit aller Anstrengung, die ich habe, gleichzeitig zu veröffentlichen. Weil gerade so im Online-Geschäft, was wir ja quasi exklusiv sind, ist das ähm, schon ein großer Nachteil einfach. Weil die mhm. Zeitungen, die dann in die print eingeladen werden, ja auch alles online veröffentlichen. Und dann kommst du dann irgendwie eine Stunde später mit deinem äh, West Wes Anderson Hot Take. Und das ist dann schon schade. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, wie Sobald dann eben diese ja Infrastruktur der Server sich dann ausgechillt hat nach ein paar Tagen.
1: Ich vergesse das immer als Podcaster, dass natürlich so auch, ja ihr stimmt, ihr müsst ja dann immer noch schreiben oder natürlich, Patrick, du so die Radiosendung machen, aber gerade dieses so dazwischen noch oder Interviews führen oder sowas, ne? Also, ähm, ja, und ich fand schon stressig, obwohl ich nur wusste, okay, ich muss einen Podcast aufnehmen irgendwie. Aber wie war denn so ähm, dieses Jahr, das ist immer natürlich eine schwierige Frage, so ähm, die Kuratierung im Vergleich zu den letzten, Patrick, kannst du da irgendein, irgendein Fazit für dich treffen?
0: Ähm also, ist, wenn es den Wettbewerb, wenn es jetzt um den Wettbe Wettbewerb mhm. geht mit den 21 Filmen, äh, fand ich schon, dass das ein außerordentlich starker Jahrgang war, wobei Jahrgang ja immer so nach Wein klingt irgendwie, aber ich fand schon, dass die Filme selbst, die die nicht so gut waren oder die in meinen Augen nicht so gut gelungen waren, die habe ich mir trotzdem gerne angesehen. Ich hatte jetzt im Wettbewerb wenig so Abstoßreaktionen auf Geschichten. Ähm, das gilt sowieso für diese of Selection officielle, also auch mit den zwei, drei Nebenwirkungen, Rein, nur dann, wenn man so rausgeguckt hat in die Kansen oder in die Cement de la Kritik, das fand ich schon sehr, sehr schwach dieses Jahr. Ich habe okay. von der Kansen habe ich wirklich nicht viel gesehen, aber ich habe jetzt keinen absoluten Hype gehört, muss ich sagen. sowas wie After Sun letztes Jahr. Das scheint ja auch eine neue Kuration zu sein, ein neuer Chef von der Kansen, der scheint jetzt auch nicht so beliebt zu sein. Also, also im, im Kern des Festivals, im Wettbewerb, hatte ich schon am meisten Freude, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe mir ähm, dieses Jahr nicht alles vom Wettbewerb angeschaut, weil ich ja auch immer so viel so Richtung Genrefilme gehen muss mhm. und gehen will. Und da war ich dann auch recht enttäuscht äh, von insbesondere der Konsent. Muss ich sagen. Also die habe ich auch in den vergangenen Jahren immer gern besucht. Das war auch immer in den vergangenen Jahren so eine Reihe, wo ich jemanden gesagt hätte, ja, selbst wenn du nicht in das Hauptfestival kommst, im Prinzip hast du hier schon mit der Concern und der Cement de la Critique ein Festival für sich, was eigentlich auch schon ähm, von Rang ist und groß Qualität hat. Und dieses Jahr war da viel weiß nicht, so einfach Durchschnitt drin, also nicht mal so Totalausfälle, ähm, aber ich würde mal sagen, wenn Hong Sang-soo irgendwie so dein, dein größter Regisseur ist äh, im, im Programm, dann hast du irgendwie ein Problem. Ähm, mhm. Und das damit meine ich jetzt nicht nur die Liebe zu den ganz großen Namen oder so, die dann eben auch oft in der Konzerne aufgetaucht sind in den vergangenen Jahren, sondern auch so diese, diese neuen Entdeckungen, das hat bei mir dieses Jahr ähm, größtenteils gefehlt, muss ich sagen.
1: Mhm. Cousins, Semana La Kritik, der Wettbewerb und so, das interessiert uns von draußen, die ja nur wissen wollen, was sollen wir denn jetzt da von uns im Kino anschauen oder mich, wozu äh, sollen wir vielleicht eine Folge... Äh, Cut mal machen, vielleicht ja auch nur marginal, deswegen habe ich eine ganz andere Auflistung mir hier zusammengestellt, nämlich einfach auf Letterboxd welche Filme haben denn die besten Kritiken eigentlich bekommen und fragt euch da jetzt mal so wild durch, ähm, wie ihr die so fandet, ich denke mal so der vielleicht der größte Name, also jetzt neben sowas wie Indiana Jones und so ähm, ist ähm, Martin Scorsese äh, Killers of the Flower Moon, dieser Film, der schon ganz, ganz lange irgendwie so rumgeschwört, das ist, es war ewig klar, dass er den machen will, aber wer gibt das Geld? Wir erinnern uns ja, dass äh, The Irishman davor zu so, ja, vielleicht na, gemischten Kritiken, weiß ich nicht genau, ob man das sagen kann, aber auf jeden Fall ein bisschen umstrittener Film war da, war ja Netflix der große Geldgeber, diesmal ist es Apple ähm, und ihr beide schien. Ganz angetan, aber nicht begeistert äh, gewesen zu sein auf jeden Fall von diesem Film. Patrick, was sagst du dazu?
0: Ja, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Also ich habe schon sehr auf diesen Film gewartet. Ich äh, finde das Sachbuch von David Grahn, auf dem das basiert, herausragend. Mhm. Ich weiß noch, ich habe das, glaube ich, vor drei Jahren eben nach irgendeiner Kannausgabe am Strand gelesen. Und mir sind die Tränen am Ende geflossen. Und ich hatte schon große Hoffnung, Und das ist immer ganz schlecht, wie sich herausstellt bei solchen Geschichten.
1: Es ähm, um diese Morde an den so, um Osage County Native Americans. Ne? Ja, das und, ist total abgefahren. Ermittelt.
0: Ja, das ist total abgefahren. Das Buch äh, nimmt uns mit durch die Augen eines FBI-Agenten. Das FBI ist gerade noch neu gegründet Anfang der 1920er Jahre. Die wissen noch gar nicht, was dürfen wir da eigentlich, wenn wir da so hinfahren, so diese Federal-State-Geschichten. Das mhm. war noch stärker getrennt. Scorsese macht jetzt für seine Verfilmung eigentlich was anderes. Er erzählt aus diesem Milieu heraus und das Milieu ist ja schon abgefahren. Also die die Osage County People, die sind ja ähm, ziemlich reich geworden, weil sie große Ölvorkommen hatten und anders als ihre Leidensgenossen der First Natives äh, wurden haben sie das gut verkauft und hatten irgendwie immer viel Geld und trotzdem haben es die Weißen geschafft, obwohl sie nur Chauffeure und Bedienstete sind in dieser Community, was so abgefahren ist mhm. zu sehen, dass mal ein Weißer einen Osage County Menschen fährt und nicht umgekehrt ähm, und trotzdem haben es die Weißen geschafft durch einen ganz perfiden Plot, Komplot, diese Menschen umzubringen, zu vergiften. Das ist der, der Wahnsinn, was da passiert. Dieser Rassismus und die Gewalt, auf denen das ganze Amerika letztendlich gründet, ist hier in so einer, ja, in so einer Wasser, in, 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 so, einem, in so einem, ja, in so einem Wasserglas zu sehen. Ich hatte ein Problem nur halt mit der Erzählhaltung, Scorsese erzählt halt über die Täter herein, was nicht schlimm ist, nur dadurch wird das Ganze so ein bisschen, fand ich, es, es ist zerbröckelt. Ja, ich hatte den emotionalen Impact, den man so bekommt, wenn man mit dem Ermittler die Wahrheit erfährt, die hast du hier so nicht, weil du relativ schnell weißt, wer die Täter sind und was sie machen. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem, Scorsese hat Set-Pieces, die heute so keiner mehr inszeniert, mit äh, Statisten en Mass statt am Computer. Das hat mir schon gefallen, aber so richtig das große Meisterwerk habe ich da nicht gesehen.
2: Also ich war, glaube ich, begeisterter. Ich habe ihn bei Letterboxd noch nicht übermäßig bewertet, weil ich da immer sehr, sehr vorsichtig bin. Ähm, Gerade wenn ein Film so früh im Festival kommt, wie ich hier die viereinhalb Sterne oder so verteile. Fünf gibt es in der Regel nicht bei der ersten Sichtung. Ähm, nein, also ich hatte nach dem Buch eher Befürchtungen, weil sich das Buch zwar sehr spannend und aufschlussreich gelesen hat, aber eben auch so ein bisschen geschrieben wie für eine Netflix-True-Crime-Doku, eine gehobene. Und äh, das ist nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Also es war also ich habe das Buch gelesen und hatte schon den Film vor mir. Und das hat mir irgendwie Angst gemacht, weil ich möchte dann nicht nochmal dasselbe quasi als, als Film sehen. Ich habe ja schon das Buch gelesen. Und insofern war ich dann doch sehr begeistert von dem Ansatz von Scott Scorsese erstens aus dem Houdanet sozusagen etwas anderes zu formen, gleich am Anfang zu verraten, wer die Täter sind und dadurch eine neue Perspektive auf dieses Verbrechen zu schaffen. Ähm, werden dadurch andere Perspektiven ausgespart? Ich würde sagen, ja, das ist auch so das, was ihn für mich nicht zum Überfilm dieses Festivals macht, dass es dann doch eben wieder eine recht begrenzte, sehr Scorsese-eske, Perspektive ist, nämlich äh, eben auf die weißen Männer, die Täter, die ja ähm, in ihrer Trumpheit und manchmal auch ihrer Perfidität so auch an andere Figuren aus seinen gangster eben erinnern und hin und wieder gab es dann so Anklänge in der Figur von Lily Gladstone, wo ich dachte, das ist eigentlich die wahre ultimative Scorsese-Figur, wenn man so seine großen Filme außerhalb des Gangstergenres betrachtet, insbesondere auch sowas wie Silence oder so, weil ja auch ihr Katholizismus eine größere Rolle in dem Film spielt. Und das finde ich hätte man noch viel, viel tiefer ergründen können, was in ihr vorgeht. Und das ist das, was mir dann doch irgendwie gefehlt hat. Aber ich muss schon sagen, ich habe die Länge nicht gespürt dieses Films. Ich war, obwohl ich alle Fakten mehr oder weniger durch das Buch kannte, dann doch ständig auch wieder überrascht wie gnadenlos er mit diesen Männern umgeht und wie gnadenlos äh, er sich auch so ein bisschen über ihre Dämlichkeit lustig macht und wie das aber dann auch wieder ein Urteil ist über dieses ganze System, ähm, nicht nur der Vormundschaft, sondern überhaupt äh, das politische und wirtschaftliche System, in dem sowas möglich ist, dass solche Männer solche Taten vollbringen können, ohne dass ihnen jemand ähm, ohne dass jemand einschreitet. Um, und das hat mich dann doch mitgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, okay. Klingt super, habe ich super äh, Lust drauf auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall total äh, diskutabel. Ähnlich äh, diskutabel klingt äh, Jonathan Glazers neuer Film The Zone of Interest. Wir kennen ihn ja unter anderem noch von Mist jetzt für anderes Kind zum Beispiel. Er macht ja nicht so viele Filme. Und ich hatte ihn tatsächlich auch so ein bisschen vergessen. Und dann alle so, ah, der neue Glaser ist in äh, kann Den muss man unbedingt äh, sehen. Und ist ja jetzt auch bei den Verleihungen nicht ähm, leer ausgegangen. Ich kann mir aber unter diesem Film noch gar nicht so viel vorstellen. Vielleicht könnt ihr mich ein bisschen aufklären, wie der so genau funktioniert. Denn eigentlich geht es ja um das Alltagsleben der Familie von Rudolf Höss. Der ist ähm, der KZ-Kommandant von Auschwitz gewesen. Und irgendwie ja, höre ich äh, die Leute in höchsten Tönen loben und eine ganz neue Art, irgendwie das alles ähm, zu erzählen. Äh, Patrick, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, total. Also das war schon so mit Abstand der beste Film, vielleicht auch die beste, Über also größte Überraschung, die man da so in Kann dieses Jahr hat machen können. Wie kann man sich diesen Film vorstellen, das ist natürlich die richtige und die schwierigste Frage. Ich meine Glazer macht etwas Geniales, weil er sich ein visuelles Konzept überlegt hat ähm, und eben kein KZ- oder Auschwitzfilm gedreht hat, auch wenn ich diese Begriffe so schlimm finde. Man muss sich das vorstellen, er nähert sich dieser Familie Höss ja, ähm, so über die Zentralperspektive, die man vielleicht so aus Ulrich Seidel-Filmen kennt, aber er macht die noch viel okay. komplexer. ja. Also die Kamera ist immer auf Distanz, es waren übrigens mehrere Kameras, es war ein ganzes Setup von 10 bis 12 Kameras. Und du siehst halt das Leben dieser, dieser bürgerlichen Familie im Schatten von Auschwitz. Getrennt ist dieses Grundstück der Hössfamilie nur durch eine Riesenmauer, und hinter dieser Mauer ist halt die Hölle auf Erden, ist Auschwitz. Man sieht immer mal wieder so eine, ähm, so eine Rauchsäule aufsteigen, während im Vordergrund eine Poolparty stattfindet oder ein Frankfurter Kranz gegessen wird. Und in dieser Konfrontation der Bildebenen fand ich das sehr spannend. Also es sind es so sehr architektonisch gebaute Bilder, die auf die Architektur des Holocaust verweisen. Es gibt so gut wie keine. Nahaufnahmen von den Tätern. Es ist immer die Distanz da. Also bloß keine Identifikation mit Sandra Hüller, die die Frau Hess spielt, die sich als mhm. Königin von Auschwitz äh, da inszeniert. Und es gibt einfach Momente, die mir den, den Atem haben stocken lassen. Wenn das Kindermädchen, die Hösskinder in die Schule treibt, sagt sie nur Gas, Gas. Und nichts weiter. Ne? Also Du hast das Grauen, dass sich dann in der Nase haben sie plötzlich Asche. Oder die Mutter muss ganz doll husten, wenn sie da eingeschlafen ist auf ihrer Liegematte. Ne? Weil, das, weil die Asche der Verbrannten plötzlich auf sie rübergeht und dieses dieses Disneyland, das sie sich da gemacht haben, wird plötzlich mhm. dekonstruiert. Also visuell, können wir nach Stunden reden über die Tonspur, die sie, der Wahnsinn ist, ist das schon eine ganz andere Art von Holocaust-Film. Sehr mutiger Film.
2: Ja, war auch für mich das Highlight des Festivals, auch gleichzeitig die unangenehmste Erfahrung, die ich im Kino hatte. Ähm, was mich aber wirklich auch begeistert hat, ist überhaupt, dass er versucht, eine eigene Bildsprache und Tonsprache ja auch dafür zu entwickeln, das darzustellen, was er hier darstellt. Weil das hat mir dieses Jahr bei dem Festival schon größtenteils gefehlt, so diese ästhetischen Herausforderungen, diese, diese Filme, die einen dazu zwingen, sich äh, an diese Sprache quasi anzunähern, die sie entwickeln und dass man die dann vielleicht auch erstmal lernen muss, während man den Film schaut mhm. und dann hinausgeht und sich fragt, war das jetzt eigentlich die richtige ästhetische Methode, um dieses Thema zu behandeln. Da bin ich mir bis jetzt immer noch nicht sicher, ob das jetzt die ultimative Methode ist. Ich bin auch sehr gespannt, wie er dann in Deutschland ankommt, weil ich habe das mhm. Gefühl, dass da der Diskurs auf jeden Fall fruchtbarer sein wird, als bei solchen Festivalkritiken, wo man irgendwie fünf Minuten drüber nachdenkt und dann schreit man sozusagen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie das da dann hier erörtert wird. Aber das allein schon, dass er einen so herausfordernd, während viele andere Filme doch recht ähm, erwartbar inszeniert wurden oder im Stil ihrer Regisseure eben so ein bisschen auch ausgeruht waren, war das ein Film, der einen ständig herausgefordert hat, insbesondere auch auf der Tonspur, die sich für mich auch, also die hat sich wirklich in meinen Gehörgang eingebohrt und zwar dann so unangenehm, weil ich danach dann in dem Lisandro Alonso-Film äh, Eureka saß, ähm, bin dann auch später, fürchte ich, ein bisschen eingeschlafen ähm, und ich weiß nicht, da hat man irgendwie hier und da Schüsse gehört und ich bin jedes Mal zusammengezuckt, weil das weil Gläser sich entsprechende Geräusche dann irgendwann so in den Vordergrund drängen, ähm, dass man sie gar nicht mehr aus dem Kopf kriegt, also ja, unbedingt anschauen. Also. Also,
0: also es ist so ein Score, nicht wahr? Es ist ein Elektroscore und unter denen mischt er halt wahrscheinlich Schreie von Menschen oder nicht. Ich meine, der Film beginnt ja mit einem mit Schwarzbild und dann kommt dieser seltsame Score rein. Und das da stellt ja schon dieser Film die Frage, es ist ein Kinofilm und der beginnt mit einem Schwarzbild, das ist schon mal eine Provokation. Aber es ist dann die Frage, was für Bilder vom Holocaust darf es geben? Das ist die uralte Frage, die können wir auch über Claude Landsmann kurz sprechen, der gesagt hat, es darf keine Bilder von den Gaskammern geben, also von dem Inneren der Gaskammer, weil die, die das erlebt haben, sind gestorben. Also gibt es keine Perspektive auf das Innere einer Gaskammer. Und wenn ihr euch an Son of Saul* erinnert, der auch in Cannes letztendlich ja. den zweitwichtigsten Preis gewonnen hat, das war für mich so dieses, dieses ja, dieses Streiten dieses Tabus letztendlich. Und ich fand diesen Film damals schlimm, nie, gar nicht so aus ethisch-moralischen Gründen, sondern ich fand, ihn, ich fand es irgendwie seltsam, so, so ein Krimi im KZ zu inszenieren. Und ich habe das Gefühl bei dem Glazer-Film, dass er wirklich die Stopptaste oder die Reset-Taste zumindest drücken möchte, um nochmal zu fragen, ja, können wir uns mal dieses Hakenkreuz konzentrieren äh, Kostümtheater, was wir die letzten 30 Jahre uns so angetan haben mhm. über diese Zeit, vielleicht nochmal anders überlegen. Und ich bin da total auf Jennys Seite. Diese Diskussion zu diesem Film, die muss erst noch geführt werden. Und da darf man sich auch nicht wegducken, nicht wahr? Also da geht es schon ums Eingemacht Eingemachte und gerade in Deutschland.
1: Sandra Hüller ja auch, ähm, also The Zone of Interest, äh, den großen Preis der Jury gewonnen, die Goldene Palme dann aber ähm, Anatomy of the Fall von äh, Justine Trier, wo auch Sandra Hüller ähm, eine große Rolle spielt und es geht so um ein Gerichtsverfahren oder sowas ähm, und das scheint die große Überraschung gewesen zu sein oder so, also ich habe so gehört, ähm, dass viele auch Östlund, äh, Ruben Östlund war ja Jurypräsident, dann gedacht haben, okay, warum haben sie das denn jetzt ausgezeichnet, warum denn gerade nicht The Zone of Interest, ich glaube, Patrick, du fandst diesen Film auch besonders schlecht, oder? Na, besonders schlecht ist zu viel, also ich meine, ich bewundere
0: dass das Drehbuch, das Justine Trier mit ihrem Ehemann Arthur Arari geschrieben hat, der ja auch Regisseur ist, kennen wir ja auch von den 10.000 Augen von Onoda. Um, und naja, ja. es ist, wie du sagst, es ist ein, ein Gerichtsfilm über Sandra Hüller, die eine sehr unsympathische Figur spielt. Die Amerikaner, die ja immer so Kutschlussreaktionen haben, haben das ja sofort mit ähm, Lydia Tarr verglichen. Seine Schriftstellerin Sandra Hüller, die auch Sandra heißt. A lot of
1: tar -vibes from this, yeah,
0: okay. Ja, ja, es gibt so Tar-Vibes, weil sie unfreundlich ist, sie ist bisexuell, äh, sie ist Schriftstellerin, ihr Mann fällt halt aus dem Haus raus. Und das ist die Frage, der Sohn, der blinde Sohn ist der einzige Zeuge, was ja auch schon hoho, -ho, der blinde Zeuge, Augenzeuge sind blind. Auf jeden Fall geht das dann in den Gerichtskrimi rein. Sie wird beschuldigt, dass sie ihn geschubst hat. Sie hat ihre Ideen auch zu Romanen ver 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 verwendet und so weiter. Und in der Befragung passiert folgendes. Der Film wechselt quasi vom Gerichtskrimi zu einer Psychoanalyse dieser Ehe. Und für mich ist dieser Film... Einzig und allein Drehbuch, muss ich sagen. Und natürlich das Spiel von Sandra Hüller. Das ist schon sehr intensiv und sehr interessant. Ich finde ihn halt visuell ziemlich, ja, normal. So ein Second-Rate Olivier Assayas, dachte ich mir. Ich, ich steige in das Kino von Justine Trier nicht wirklich rein. Ich verstehe auch diese neurotischen Figuren nicht wirklich. Ähm Deshalb, ich war da eher so ein bisschen lost, muss ich sagen, aber ich sehe natürlich, dass das gut dicht geschrieben ist und diese Frage der Wahrheit, lügt sie, kann sie mit ihren Sprachwechseln, Englisch, Französisch, das Narrativ ändern, das ist schon okay, aber wenn ich mich an den Film von Alice Diop, Saint-Omer erinnere, weiß ich, dass die mhm. Franzosen viel bessere Gerichtsfilme machen.
2: Ich war, glaube ich, etwas mehr angetan, aber ich kann absolut äh, nachvollziehen, was... Patrick, in der Inszenierung vermisst, weil ich hatte irgendwie nach, ich habe den dann einen Tag später geschaut, nach diesen Hype-Reaktionen schneller in mein Programm gequetscht und äh, dann kam halt dieser Film. Ja, und das, was äh, sage ich mal, Audio, auf der audiovisuellen Ebene in Erinnerung bleibt, ist vor allem ähm, dieser Remix von irgendeinem 50 cent lied der da unablässig am Anfang läuft und ähm, danach, muss ich sagen, war es doch, ja, ein Film, in dem alles dem Drehbuch untergeordnet ist, aber das hat für mich jetzt nicht ähm, un nicht wesentlich schlechter gemacht, weil ich das Drehbuch dann doch recht stark fand, aber ich hätte auf jeden Fall dem Glazer die Palme gegeben, also wirklich, ich fand auch die die Sandra Hiller Performance bei Glazer spannender und interessant, aber die ist natürlich nicht, nicht ähm, preisfreundlich, weil es eben keine Nahaufnahmen gibt und äh, je mehr Schauspiel man sieht, desto mehr Preise gibt es dafür.
1: Okay. Unsere Frau in Hollywood jetzt, das sage ich ja echt immer nur so, Franz Rogowski. Aber die haben ja stimmt, die haben ja auch in den Gängen beide zusammen und sowas. Also, ähm, ja, auf jeden Fall äh, das ist auf jeden Fall erfreulich, dass sie da ähm, jetzt fällt auch so ein bisschen zufällig halt in diesen beiden ähm, gut äh, bewerteten ähm, und mit Preise überhäuften Filmen auftauchen. Ähm, Patrick, du, ich weiß gar nicht, Jenny, ob du den gesehen hast, dieses auf jeden Fall hier bei Letterbox nicht. Ähm, auch ausgezeichnet wurde ja der Wim Wenders Film Perfect Days und äh, den fandest du, glaube ich, richtig gut, ne? Ja, ich fand ihn richtig gut. Ich, ich weiß übrigens mittlerweile auch
0: selbst nicht mehr, was ich bei Letterbox <lacht> gegeben habe oder nicht. Das, auch das ist eine Technik, die mich überfordert. Aber ähm, ja, ich fand den Wim Wenders gut auf, auf einer gewissen Ebene, nämlich weil ich mir von Wim Wenders schon verabschiedet habe, muss ich sagen. ich hat, mhm. Er hat also seit Palermo-Shooting vielleicht noch länger, 20, 25 Jahre, habe ich das Gefühl bei seinen Spielfilmen, er hat mir nichts mehr zu sagen, ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Lassen wir uns einfach in Ruhe und gehen unserer Wege.
1: Und, und dann, jetzt dieser Film.
0: Ja, und jetzt genau, damit du es weißt. Damit jetzt dieser Film, weil Wim Wenders ist ja für mich so der große Reisende des europäischen Kinos, vielleicht sogar des Weltkinos. Immer auf der Suche, nicht wahr? Egal, ob Japan oder Brasilien oder Amerika vor allem seine große Leidenschaft. Nur hat er bei diesen Suchen meiner Meinung nach nichts gefunden in den letzten Jahren. Und hier dreht er einen Film und er findet etwas. Es ist ein Film über einen Toilettenputzer in Tokio, der eigentlich nur für seine Kunst lebt, mit niemand reden möchte. Er schläft mit William Faulkner in der Hand ein. Er hört nur ähm, richtige Kassetten, also analoge Kassetten, PJ Harvey und was er da alles liebt und putzt einfach sein Klo und will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und ich hatte das Gefühl, dass natürlich in dieser Figur auch Wim Wenders drin ist. Und da zeigt sich aber auch eine gewisse Zufriedenheit mit dem Leben man muss nicht mehr alles erreichen ab einem gewissen Alter, man muss nicht mehr alles erklären. Hinzu kommt, dass für mich Perfect Days ein Film über Kommunikation geworden ist, ne? zwischen analog und digital. Haben alte Menschen, wie dieser Kloreiniger jungen Menschen noch was zu sagen, wie seine Nichte, die plötzlich auftaucht, nicht wahr? Und er sagt, hey, ich höre PJ Harvey auf Kassette und sie fragt ihn, gibt's das auf Spotify? Und er fragt sie, wo ist denn dieser Laden? Und durch solche kleinen Witze fragt der Film natürlich, können die Boomer der Gen Z noch etwas sagen oder umgekehrt? Und vielleicht, und das ist der tolle Gedanke, bei, wenn Vielleicht ist ja Kunst ein Medium, wo wir uns alle mal wieder annähern könnten, statt uns permanent mit so, hey du Boomer, irgendwie auf Distanz zu halten. Und diese Entspanntheit, diese Lockerheit und Zufriedenheit mit dem Leben, die beneide ich ihm übrigens und hoffe in seinem Alter, die auch zu haben. Und mhm. auf der anderen Seite inszeniert er das toll, wie Patterson von Jim Jarmusch, an diesen Film musste ich damals denken.
1: Jenny, hast du den gesehen?
2: Äh, nee, ich habe mich auch von Wim Wenders verabschiedet, weil ich dachte dann auch, <lacht> wenn er gut ist, dann kommt er sowieso nach Deutschland.
1: Ja, ja hat der da Frage Patrick aber es geht ja um einen, einen Toilettenreiniger irgendwie <lacht> interessante Art das einzufangen so diesen Job oder sowas das habe ich mich so gefragt.
0: Ja, ich meine, das sind ja nicht nur das sind ja nicht so Dixie Klos oder so, ähm, es sind es gab es äh, in an einer Zeit vor ein paar Wochen eine sehr schöne Reportage darüber, dass äh, Tokio, die Stadt Tokio, ähm, renommierte Architekten eingeladen hat, Toiletten zu designen. Also, das sind hier Designer Toiletten, ne? Ja. Also, die sind zum Beispiel durchsichtig und eine Touristin hat Angst reinzugehen, weil sie meint so, ja, ich will nicht, dass die halbe Stadt mir beim Pinkeln zusieht. Aber in dem Moment, wo sie abschließt, wird die äh, Tür, also quasi die Durchsichtigkeit wird dann weggenommen. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, ich bin kein Architekt. Mhm. Und ah, damit ja. spielt natürlich, auch wenn das, ne, die Moderne. Ja, Die Toilette ist ja sowas ganz Banales, aber die Moderne oder die, die Kunst kann daraus auch etwas anderes machen. Und wie gesagt, dieses traumhafte Gleiten. Ja, auch Bewegen durch den Raum, das hat er sich ganz bewusst von Patterson, von Jim Jarmusch abgeguckt und wenn wir wissen, dass der junge Jim Jarmusch für seine ersten Filme das Filmmaterial, äh, das übrig geblieben ist, von den Wim Wenders-Shoots bekommen hat, weil die ja so gut befreundet waren und daraus ist es dann erst Permanent Vacation entstanden, fand ich das auch wieder so ein schönes Spiel mit Filmgeschichte und mit eigener Biografie bei Wim Wenders.
1: Mhm. Lass mal in äh, Japan bleiben. Äh, Hirokazu Koreeda hat auch wieder einen Film ähm, in Cannes präsentiert, nämlich Monster. Ähm, Jenny, kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen, wie der so war?
2: Ja, also es ist im Grunde äh, eine dreiteilige Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Erst eine Mutter, deren Sohn sich beginnt auffällig zu verhalten. Dann sehen wir dieselbe Geschichte aus Sicht eines Lehrers, äh, der diesen Sohn ganz anders betrachtet äh, und wir erfahren dann durch diese unterschiedlichen Sichten nach und nach, warum er sich so verhält. Es geht da besonders auch um eine Beziehung zu einem anderen Jungen und die beiden zusammen sieht man dann im letzten Drittel. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe, äh, ich, äh, ich entwickle dann langsam eine gewisse äh, Koreeda Müdigkeit oder Hirokazu Koreeda Müdigkeit. Das war mir bei dem Film dann doch wieder sehr ähm, Weiß nicht, sehr unangenehm wurde, ist mir bewusst, weil das Thema an sich, ähm, diese zarte Beobachtung dieser jungen Freundschaft und vielleicht auch etwas äh, mehr, was da entsteht, das äh, hat, ja, fand ich äh, hochinteressant, das zu beobachten. Und er hat auch immer wieder Momente, wo er so, so Gesten und Blicke und so, findet in diesen Beziehungen gerade auch im Umgang mit Kindern darstellen, die glaube ich kein anderer Regisseur oder kaum ein anderer Regisseur so finden würde mhm. und so unvoreingenommen und klar auch zeigen würde, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich dreimal irgendwie mit einem Hammer über den Schädel gezogen bekomme, Das ist irgendwie ähm, das Offensichtliche mir immer und immer wieder vor die Nase gehalten wird, dann auch irgendwie repräsentiert durch Dialoge, wo immer wieder gesagt wird, er ist ein Monster, ein Monster, Monster, Monster und dann, ja, das hat es mir dann doch irgendwie verleidet, also je länger ich da über diesen Film nachdenke, desto schwächer wird er für mich, muss ich sagen, leider.
0: Ja, mir hat er gefallen, ich war danach, äh, der Film hat ja auch die Queer-Palm gewonnen und ich sag sofort, ich habe diesen Film nicht queer gelesen, weil diese Freundschaft zwischen diesen beiden Jungen, ich habe da wirklich 0,0% äh, sagen wir mal queere Gefühle rausgelesen. Natürlich kann man das sehen, aber ich habe schon schnell nach dem Film gemerkt, wenn man den Film nicht queer gelesen hat, hat man ihn auch vielleicht anders empfunden. Und mir ging es vielleicht etwas anders, es ist das erste Mal seit langem, dass äh, Koreeda Eda kein, das Drehbuch nicht selber geschrieben hat. Ich finde, das, das kommt dem Film zugute in
1: dem Fall, weil diese hat er auch gewonnen. Ne? Bestes, also äh, sein Drehbuchautor ja. hat ihn
0: gewonnen, genau. genau ja. ähm, und äh, ich, ich fand sehr schön, also diese Struktur der Perspektiven, das, das, das führt zu Redundanzen, da gebe ich Jenny vollkommen recht, ne? aber ähm, was ich interessant fand, ist ja, dass die beiden Jungen aus sehr interessanten, gestörten Familienverhältnissen kommen und es ist seit The Third Murder vielleicht bei Koreeda zum ersten Mal, dass er da auch nicht wirklich einen, sagen wir mal, so einen Zuckerguss über die Möglichkeit einer perfekten Familie kommt. Also ich finde ja, dass die Familien ja wirklich auseinanderbrechen. Ne? Also der, der Vater ist irgendwie tot bei dem Hauptjungen, der da die beschuldigt wird, ähm, also der, der Lehrer beschuldigt, dass er ihn angefasst hat und so weiter, aber sein Freund hat ja auch irgendwie einen trinkenden Vater, dass die Mutter gestorben, der Vater schlägt den Jungen und so weiter und der Film tut nichts, um das irgendwie wieder zu kitten, habe ich das Gefühl, also die beiden Jungs verstehen sich, weil sie wissen, wenn sie nicht zusammenhalten, gibt es da wenig, was ihnen die Hand reicht in dieser Welt und in dieser Bleakness ähm, fand ich das interessant, auch wenn es natürlich nicht sein stärkster Film ist, da gebe ich Jenny vollkommen recht, aber schon ich komme immer wieder gerne ins Koreeder Land, aber wie gesagt, er wird uns sicherlich nochmal überraschen. Er dreht ja relativ viel.
1: <lacht> Stimmt, ja, das ist fast so jemand mit einem Film im Jahr oder so. Mhm. Ähm, und dann vielleicht ein bisschen aufwendiger als äh, Hong Sang Su das macht, aber das steht auf einem anderen ähm, Blatt. Ich würde mit euch gerne auch noch oder eure Meinung dazu hören, ähm, zum neuen Nuri Bilje Ceylan-Film about äh, dry grasses. Ähm, Jenny, wie hat dir der gefallen?
2: Also für mich war das so ein Bewunderung eines Handwerks von außen. Äh, nicht Handwerk im Sinne von nicht, dass es keine Kunst wäre oder so, aber ich habe die ganze Zeit da gesessen bei dieser Geschichte eines äh, Lehrers in einem abgelegenen türkischen Dorf im Winter und habe bewundert, wie Ceylan die, die Dialogszenen aufbaut, wie er die äh, Landschaften immer wieder findet, diese überwältigenden und doch irgendwie auch isolierenden Landschaften in seinen Filmen dann hier auch wieder. Und das, es blieb aber so eine gewisse Distanz bei mir ähm, der Bewunderung dieser Konstruktion des Ganzen, wie das auch zum Ende hin dann aufgelöst wird. Ähm, deswegen war ich jetzt nicht übermäßig begeistert, aber ich verstehe vollkommen, warum dieser Film so eine immense Begeisterung auf sich zieht, weil da glaube ich wirklich ein Meister am Werk ist, der sich äh, der Perfektion seines, seiner Methoden sozusagen annähert. Also das kann man wirklich in diesem Film sehen. Der ist ja auch elendlang, also 197 Minuten äh, und fühlt sich aber zu keinem Zeitpunkt so an, sondern man wandelt so durch den Tiefschnee von Szene zu Szene, lernt diese Struktur, diese ähm, verstreuten Häuserchen und Dörfer da kennen und lernt auch viel so über die, ja, über die Hybris dieser Hauptfigur, dieses Lehrers, den ich doch ähm, sehr, sehr faszinierend auch fand, aber im Endeffekt war ich dann doch immer äh, in dem, dem Modus, wo ich gesagt habe, ja, das macht keiner so wie er, aber zu einem gewissen Grad tangiert es mich auch leider nicht.
0: Das ist nach dem ähm, Jonathan Glazer mein zweiter wahrscheinlich absoluter Lieblingsfilm im Wettbewerb gewesen, weil er mich komplett vereinnahmt hat. Ähm, es ist natürlich, stimmt schon, also weil ich gesagt habe bei der Justine Tree, das Drehbuch hat mir gefallen, wenn wir das, das Ceylan-Drehbuch daneben legen, ist es natürlich ein Witz, ne? das ist, als würden wir, keine Ahnung, irgendwie ein Comic-Heft dann äh, mit der Bibel vergleichen oder, keine Ahnung, mit so einem tolstoy buch weil ich weiß gar nicht, wie man so einen Ceylan-Film schreiben kann. Ich verstehe das, also das ist eine derartige Weltenwucht, die da präsentiert. Mhm. Das ist von einer Vielschichtigkeit. Also das ist mir, ich bin immer sprachlos, allein in diese Welt reingelassen zu werden. Zum anderen ist das ein Film, in dem die Figuren enorm viel die kurdische Frage diskutieren. Es ist mit Abstand der politischste Film von nur die Bilge Ceylan. Und da geht es richtig zur Sache. Dieser Militäraußenposten, der da immer wieder da ist. Es gibt Schüsse in der Nacht, die Hunde bellen. Also, und das ist ja erst wirklich, das ist das Hintergrundrauschen dieses Films. Und auf der ersten Ebene dieser, dieser Lehrer, den ich nicht psychologisch realistisch gelesen habe wie andere Kollegen, weil diese Frage, ne, was hat er da für ein Verhältnis mit dieser Schülerin, ne, gab es da Übergriffe oder nicht, wenn man das realistisch, also psychologisch liest, dann kommt man wahrscheinlich in Teufelsküche, weil das letzte Bild dann echt etwas seltsam wirkt für uns heute. Ich habe die alle, diese Figuren sind so groß, die sind für mich echt schon entrückt. Da gibt es eine Dialogszene, die ist so zentral, die er ja mit der Hauptdarstellerin führt, die dann auch den Preis gewonnen hat als beste Hauptdarstellerin. Da geht es um die existenzialistische Frage, wie viel Individualität ist in dieser Welt noch erlaubt? Muss sich das Individuum heute entscheiden, einem Kollektiv beizutreten, also Fridays for Future zum Beispiel, nur als Beispiel, oder einer Partei? Oder ist das Egoistisch zu sagen, ich möchte mich keinem Club irgendwie zugehörig führen, ich möchte selbst durch die Welt gehen, mir meine eigenen Regeln aufstellen, mir meinen eigenen moralischen po Podcast, äh Podcast sage ich schon, Kompass, aufstellen. Vielleicht auch, <lacht> vielleicht auch Podcast, vielleicht ja. auch Podcast. Das sind so Fragen, die so es existenziell ins Mark unserer Gegenwart reichen, dass mir wirklich die Spucke wegblieb. Und Jenny hat vollkommen recht. Dieser Film nahm ja auch zwei Themen des ganzen Festivals vorweg. Zum einen dieser Trend zum Drei-Stunden-Film. Und ich muss schon sagen, ich bin der Letzte, der sich über Länge von Filmen beschwert. Ich sitze auch elf Stunden beim Love Dias ne, und weiß gar nicht, wie die Zeit vergeht. Aber äh, man wird, wurde dieses Jahr in Cannes wirklich getestet mit diesen Drei-Stündern. Äh, und bei Chelan oder bei Wang Bing, bei dem Chinesen, ist das ja noch... Teil der, des, des Formats, der Form, wenn man so möchte, aber immer mehr amerikanische 90-Minüter werden jetzt auf zweieinhalb Stunden gepumpt und das nervt mich am meisten. Das war das eine Thema, den Chalern ja nochmal quasi sich anders widmet. Und das andere war, viele Filme, gerade im Wettbewerb, bestehen aus der Situation, es steht ein Vorwurf im Raum. Ein Lehrer wird beschuldigt, wie beim Koreeda oder hier jetzt beim Chelan etwas gemacht zu haben und dann durchschreiten wir gewisse Grautöne, nicht wahr? Es, auch beim Trierfilm, ein Vorwurf steht im Raum, hat die Frau den Mann geschubst oder nicht? Und in einer Gegenwart, in der wir leben, wo es ja häufig darum geht, es gibt Vorwürfe, der hat wieder das gemacht, jetzt haben wir wieder die Diskussion um Rammstein und so weiter, ist ja interessant zu sehen, wie diese Kinofilme, diese Grauzonen unserer Gegenwart ausleuchten. Und da ist... Ähm, Chaylan so eine Art fundamentaler Tolstoy-Roman, der uns alle nochmal äh, anders angreift. Deshalb fand ich das natürlich sehr spannend und den Film, obwohl er drei Stunden lang ist, den gucke ich mir definitiv nochmal mal an.
1: Mhm. Ja, mir sehr schmackhaft gemacht. Ähm, lass doch direkt mal hier bei den drei Stunden, Stunden dann bleiben, das gerade <lacht> Youth äh, Spring von Wang Bing ähm, erwähnt. Da geht es um ähm, ja, Factory Worker, oder? In der Nähe von, von Shanghai und ähm, eben die Jugend, die sie, äh, die sie da ähm, äh, erleben. Wie fandest du das?
0: sehr, sehr toll, sehr immersiv, muss ich sagen. Wir sind in solchen Sweatshops, also erstens kannte ich diese Welt nicht, nicht wahr? Die, das sind so Kleinstbetriebe, wo 10, 15 Personen arbeiten und Klamotten mhm. zusammennähen. Das sind aber nicht Klamotten. sind also nicht die großen? okay. Nein, nein, nein. Das sind so kleine, in Deutschland würden wir sagen, mittelständischen Betriebe vielleicht. Mhm. Und die machen auch die Klamotten übrigens nicht zu sehr für den Export. Die machen das für die heimische Produktion. Und wir lernen da, und die Kamera geht halt von einem Sweatshop zum nächsten, zum nächsten. Da sind ganz viele, die die er da abwandert und wir lernen halt die jungen Menschen, die da so 25 sind, die eben keine Akademika Ausbildung haben, das merken wir einfach, ne? das sind einfach junge Menschen, die Arbeit brauchen und dort arbeiten und wir lernen zuerst kennen, dass sie eine Jugend haben, also es gibt Online-Dating, sie gucken, ob sie flirten, ich fand die Frauen vor allem toll, weil die so feisty sind und die Männer permanent hauen, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich ähm, auch das Gefühl, dass Wang Bing uns eben keine so Elendspornografie zeigt. Das ist nicht, oh, guck, die armen, erblindeten Kinder an den Nähmaschinen. Das ist es nämlich nicht, denn sie kämpfen für einen erhöhten Mindestlohn. Sie wollen Gehaltserhöhungen haben, Ferienzeit und so weiter und so fort. Und die sind sich sehr ihrer ökonomischen Lage bewusst. Und das in diesen dreieinhalb Stunden mit diesem Soundtrack dieser knatternden Nähmaschinen. Da wurde ich wirklich reingeworfen in eine Lebenswelt, wo das Wort Jugend eine komplett andere Bedeutung hat als in Deutschland oder in Europa
1: überhaupt. Klingt, ähm, ja, klingt richtig bei anderen. Jenny, hast du den gesehen?
2: Äh, nein, das war einer der langen, die ich leider streichen musste
1: aber nicht geschrieben hast du den äh, äh, Rohrwacher. Ist es Ali Alice? Al Alice Rohrwacher? Ich weiß Alice genau. Rohrwacher. Alice, sogar Rohrwacher. Siehst du, okay, alles komplett falsch. Aber La Quimera heißt äh, äh, der Film. Und das ist auch so einer, der sich so ein bisschen zu so einem, ich weiß nicht, Geheimtipp, also man kennt ja die Regisseurin, aber so gemausert hat, äh, bei dem auch der Katz-Discord gesagt hat, da soll ich auf jeden Fall noch mal nachfragen, was eigentlich mit diesem Film ist. Jenny, kannst du mir davon was erzählen?
2: Ja, es ist der dritte Teil in einer Art, äh, ja könnte man sagen, Trilogie der Wunder, von der Regisseurin. Ähm, der letzte war ja, äh, ich glaube auf Deutsch, sie ist er ja glücklich wie Lazaro. Kann das sein? Ich weiß gerade nicht. Ähm, mhm. Genau, und der Neue spielt jetzt in den 80ern ähm, in Italien. Hat, die, sie hat diesmal einen englischsprachigen Hauptdarsteller, der Josh O'Connor aus The Crown, kennt man ihn, glaube ich, hauptsächlich. Und er hat so eine Gabe der, mit der er, wenn er in der Nähe ist, auch so ein bisschen Wünsche, Routen aktiv ist, ähm, etruskische Gräber finden kann. Das ist schon eine sehr spezielle Gabe. Ich glaube, auf der Liste der Gaben, die man erhalten kann,
1: die man selber <lacht> gerne wollen würde, ja.
2: Ist das, ist das eine, ähm, ja, ein äh, sehr, sehr special Skill und äh, die nutzt er eben, um sich auch so ein bisschen zu bereichern mithilfe da einer bunten Bande, an Grabräubern und gleichzeitig hadert er aber auch damit, dass er so mit diesen Kunstschätzen umgeht und äh, das Ganze ist aber auch letztendlich irgendwie auch so ein bisschen eine Geschichte über eine verlorene Liebe von ihm, äh, die er quasi kompensiert durch dieses ständige äh, Aufbrechen und äh, Rauben von Gräbern, also sind, so, so, sind, das sind sozusagen die zwei Ebenen dieses Films. Ich muss sagen, mir hat er besser gefallen als äh, Happy as Lazaro. Der lief mir irgendwie so ein bisschen in in, in einer Art sehr selbstzufriedenen Autopilot zu seinem zu seiner Parabelgeschichte. Und dieser hier, der macht es mir am Anfang sehr sehr schwer, warum hineinzukommen. Ich musste lange erstmal probieren und äh, ja versuchen zu erkennen, was sie jetzt eigentlich von mir will mit diesem seltsamen Sujet, äh, dieser Geschichte, dieser ähm, komplett abturnten Figur von Josh O'Connor und dieser komischen Bande, äh, bis ich dann nach und nach ähm, hineingekommen bin. Aber als ich dann hineingekommen als ich dann verstanden habe, worauf das vielleicht hinauslaufen könnte, da hat er mir ähm, dann sehr, sehr gut gefallen. Weil er, er hat mich hier und da auch an Martin Eden von Pietro Marcello mhm. erinnert, weil er, weil er ähm, davon profitiert oder, oder ähm, sehr, sehr damit spielt, so diese ähm, Vergangenheiten, die Gegenwart, Gegenwart in den 80ern in dem Fall, ähm, quasi gleich, in, zu einer Gleichzeitigkeit zu bringen, um so auch ein bisschen was über Italien ähm, zu erzählen als Land und als Kultur. Ähm, ich glaube, bei Martin Eden ist es noch besser äh, gelungen oder auch ähm, widersprüchlicher vielleicht auch. Ich glaube, hier auch hier Kommt alles sehr, sehr äh, gefällig dann irgendwie zusammen auch äh, zu dem großen Schluss dieses Films. Aber ich muss sagen, ich war doch sehr begeistert, einfach weil es auch so ein Film war, der eine ganz eigene, wundersame Atmosphäre entwickelt, eine dreckige. Ich äh, habe auch Josh O'Connor bis ins Kino, in den Kinosaal hineingerochen. Äh, so wie er da aussieht, aber ähm, doch, das war ein Film, der er dann ganz unerwartet bezaubert hat. Der hat sich so ein bisschen auch herangeschlichen, nachdem ich am Anfang groß Probleme mit ihm hatte. Ein spätes Highlight für mich auf jeden Fall im Wettbewerb.
0: Ich habe jetzt super zugehört, weil es ist total spannend und ich glaube auch, dass Ali Rohrwacker zu den spannendsten Regisseurinnen ihrer Generation, vor allem hier in Europa gehört. Es ist aber noch eine total fremde Welt für mich. Ich, ich weiß, alle kommen auf mich zu und sagen, das ist die Königin des Arthaus und ich sehe immer das Königreich nicht, das sie verwalten soll, aber es stimmt schon, dass ich bei dem Film viel mehr anfangen konnte. Er arbeitet ja auch mit sehr klassischen europäischen Motiven. Nicht wahr? Es beginnt mit Monteverdi, Orpheus und Oridice und letztendlich ist so die mythische Metapher, die über dem Film liegt, eben der Orpheus, der auf der Welt ist und dann quasi durch den Ariadnefaden zurück zu seiner Eurydice kommt. Auf dem Weg dahin ist äh, ein ganzes Sammelsurium an Zitaten, Schrägstrich vielleicht manchmal sogar Plagiaten der italienischen Filmgeschichte zu finden. Es gibt eine Einstellung, die eins zu eins aus Fellinis Roma geklaut ist ähm, und ich verstehe das immer nicht, wie, wie sie damit umgeht. Also manchmal steht das für mich einfach nur so da. Aber ich würde Jenny total recht geben, die Idee, dass wir es hier mit so etruskischen Grabräubern zu tun haben und die Etrusker, das waren ja nicht Italiener, nicht wahr? Das war ja das Volk, bevor das heutige Italien sich rückbeziehen könnte auf die Römer und so weiter. Und es gibt da eine Szene, die recht plump ist, wie so manchmal bei Alice Rowaka, wo eine französische Fotografin in die Kamera sagt, wir suchen nach einem besseren Italien, wo die Frauen das sagen haben. Das hätte man vielleicht nicht so sagen müssen, aber die Idee, dass es quasi so die Außenseiter, die sie ja so schön inszenieren kann, dieses Lumpenproletariat, das ja vor allem auch so dann weiblich äh, dominiert ist, Isabella Rossellini spielt da so eine Matriarchin, fand ich ganz nett. Ähm, da, also da ist was Ne, da ist jemand, der was probiert. Sie dreht auf 35 mm, 16, Super 8. Wunderbar, es gibt wieder die abgerundeten Ecken. Ähm, wenn sie noch ein bisschen Struktur in diese Bilder finden würde, würde es mich wahrscheinlich noch stärker erreichen. Aber klar, das ist eine total spannende Filmemacherin und ich freue mich schon auf ihren nächsten Film.
1: Witzig, ich merke jetzt, ähm, ich höre ja, was ihr sagt und versuche mir die Filme dann vorzustellen. Und ähm, was dann natürlich aber auch noch, auch wie beim Kino natürlich transportiert wird, ist immer auch so ein Gefühl, auch so eine, wie viel Begeisterung spricht darauf, wie viel muss man sich den Film selber erarbeiten <lacht> nachträglich und sowas. Das ist ganz interessant, so dass ich so merke, so okay, hm, ja. Rohrwacher klingt irgendwie spannend, aber ähm, andere habe ich mehr von euch gefühlt auf jeden Fall. Ich will dich noch mal fragen, Patrick, wir haben ja das Kaurismäki-Special äh, äh, gemacht bei Katz und jetzt ist er ja zurückgekommen da mit einem Film, nämlich Fallen Leaves und von dem, was ich da so gesehen habe, war das, äh, wirkte das so ein bisschen eher wie das Frühwerk äh, von ihm. Ist das so? Wie war der? Ja, das ist schon Best-of, würde ich so sagen. Also wir hatten okay. ja sowieso viele Regisseure, die jetzt
0: gut in ihren Ende-70er, Anfang der 80er sind und die natürlich auch anders aufs Leben
1: gucken. Ich war etwas ab und man muss weitermachen, oder? Ich denke immer so, bei diesem, man muss einfach immer weitermachen mit dem mit dem machen. Ja, ich ja.
0: meine, Kaurismäki hatten wir auch, glaube ich, damals besprochen. Hat ja wirklich gesagt, nach dem letzten, da ist Schluss für ihn. Und jetzt ja. kommt er aus dem Ruhestand überrascht. wieder, genau. Jetzt kommt er aus dem Ruhestand wieder und präsentiert uns eigentlich äh, das klassische kauris mickey setup nicht wahr? Also zwei Loser, eine Supermarktverkäuferin, die da ihren Job verliert und ein depressiver Alkoholiker, die zusammenkommen. Aber es ist eben nicht so leicht, als Mann und Frau zusammenzukommen. Die gehen zusammen ins Kino, sie gibt ihm seine Nummer, aber er verliert die Nummer und dann können sie sich nicht finden und in Aki Mikis Welt ist das extrem kompliziert dann zusammenzukommen. was ich aber so schön fand an diesem Film ist, dass Kaurismiki als Stilist nicht so wie Wes Anderson vielleicht, der, den, der auch im Wettbewerb lief, ähm, Kaurismiki lässt die Gegenwart rein, also im Radio hört man äh, den Ukraine-Krieg, den Angriff auf Mariupol, aber was ich viel schöner fand, ist, dass er diese Solidarität mit der Ukraine in den Farbcode seines Films übernimmt, gelb und blau aus diesen Farben besteht der ganze Film das tragen die Figuren, so also sind die Wohnungen eingerichtet, das Licht in Finnland ist auch so gelb gehalten die Straßenbahnen in Helsinki tragen die ukrainische Fahne also man merkt, dass Aki Kaurismäki aus seinem Ruhestand zurückgekommen ist, um uns zu sagen die Welt geht vor die Hunde, aber es gibt noch Karaoke-Bars, Schnaps und Liebe wenn wir uns doch nur gut genug anstrengen, um zusammenzukommen und das fand ich toll, also es ist echt ein wunderbarer Film geworden und für alle Aki-Fans ein absoluter Muss
1: Okay, Jenny, hast du gesehen? Nein. You know? Okay. Ähm okay. um die Software, mit der wir hier gerade aufnehmen oder wo wir uns zusammengeschaltet haben, nachdem wir ganz die technische Probleme hatten, ja. hat gerade gesagt, dieser Call geht nur noch 10 Minuten und ich würde sagen, wir nehmen sie einfach äh, jetzt beim Wort und ähm, weil na, wir auch Anschlusstermine haben und so weiter und so fort und ich frage euch jetzt nochmal so ein bisschen blitzlichtmäßig, versucht mir kurze Antworten ja. zu geben, äh, Jenny, May December von Todd Haynes, äh, wie hieß das, Vergiftete Wahrheit oder so, dieser Film davor, da hatten wir uns auch noch im Jahresendfilm so drüber gestritten ähm, äh, von ihm, wie fandst du den neuen jetzt hier?
2: Nicht so gut wie Vergiftete Wahrheit, aber ich bin, glaube ich, auch der einzige Fan von Vergiftung im Verein. Aber ein <lacht> sehr, sehr also ich, äh, Der Film mit der lustigsten Einstellung in Cannes ist mein Fazit zu May, December. Okay. Es hat Verlissens, mit einem Kühlschrank ist, zu oder? tun.
1: Okay. Achten ach, ach, wir dann drauf.
0: Wie zu du den, Patrick? Fand ich super. Ähm, ich mag, wenn Tortaines so shabby ist. Und es ist ja wie so eine Kurzgeschichte von Patricia Highsmith, toll, auch Natalie Portman als Schauspielerin, die sich da das Leben so einer Frau von Julian Moore quasi vereinnahmt. Der ist so psychosexuell aufgeladen, total verrückt mit sensationellen Setups, also es gibt Szenen mit Spiegeln, da würde Douglas Sirk in die Luft springen. Ein toller Film für, für Tortains, schmutzig und irgendwie unsauber, da ist er mal am besten.
1: Äh, Astrid City. Ich habe das Gefühl, mit dem letzten Wes Anderson haben viele gesagt, okay, jetzt sind wir endgültig raus, ähm, was soll das jetzt eigentlich noch? Und andere haben sich aber aufgeschwungen und gesagt, nein, jetzt, das ist es doch gerade jetzt. Wes Anderson versucht immer wieder was Neues und jetzt ist er erst da angekommen, wo er immer hin wollte. Ich kann zu diesem Film nur sagen, er sieht sehr flach, diese Ästhetik sieht so sehr flach aus, Finde ich irgendwie ganz interessant. Jenny, was sagst du zu dem?
2: Ich mag Wes Anderson sehr, sehr selten. Ich war sehr positiv überrascht von Asteroid City und würde sagen, dass sich äh, ästhetisch äh, gesehen, auch was das Szenenbild, die Deta den Detailreichtum des Szenenbilds angeht, sich hier selbst übertrifft. Das allein würde mir aber nicht reichen, um ihn gut zu finden. Was ich gut finde, ist, dass er, finde ich, hier am klarsten seit langem, seit mindestens äh, Grand Budapest Hotel, diese ganzen formalen Schnörkel, die er hat, das unglaublich ähm, detailreiche Szenenbild irgendwie am klarsten in, in, ein, in eine Geschichte über Verlust hinein bringt oder es arbeitet alles es arbeitet alles am klarsten für mich zusammen, sodass es dann mich auch irgendwie berührt hat, äh, was bei Wes Anderson immer ein Riesenproblem ist und ich möchte bei ihm schon minimal berührt werden, weil sonst kann ich auch in ein Einrichtungshaus gehen.
1: Minimal berührt, warst du das,
0: Patrick? Ja, minimal wahrscheinlich. Ich finde, er probiert hier wieder zu erzählen und da ist die Frage, ob er bei The Friends Dispatch so nicht fairer zu sich selber war, wo er mhm. einfach nur noch Episoden aneinandergereiht hat. Ich, ich, ja, es sieht gut aus und irgendwie die ganzen KI-Witze wurden schon gemacht, muss ich jetzt auch nicht machen, aber das meine ich halt. Bei Kauris Miki, das ist ja auch eine Stilistik, die sehr festgefahren ist, aber sie ist dann doch transparent genug für Gegenwart und diese komplette Künstlichkeit bei Wes Anderson, ich stehe da wie so ein Zaungast davor und er will mich ja gar nicht einladen in diese Welt und das finde ich schade und das fand ich hier auch so ein bisschen.
1: Okay, welcher muss auf jeden Fall noch erwähnt werden, das würde ich euch noch fragen. Habt ihr noch irgendwas auf der Liste, wo ihr sagen würdet, das, das muss jetzt wirklich noch raus, damit Leute, die das hören, wissen, äh, den Film sollte man auf jeden Fall auf der Liste haben, äh, Jenny.
2: Falls ihr chinesische Filmnoirs mögt oder Filmnoirs allgemein oder Filme, in denen dreckige Straßen wunderschön aussehen, bitte merkt euch Only the River Flows von Bay Shujun. Vor ein äh, wunderschöner, ähm, symbolisch aufgeladener chinesischer Film, Noir-Film, vergleichbar mit äh, hier The Wild Goose Lake mhm. und äh, Feuerwerk am helllichten Tag. Black Coal Ice äh, im Englischen. Äh, auch hier eine Geschichte äh, über eine Suche nach einem Mörder, aber äh, das Ergebnis ist gar nicht so wichtig wie der Weg, der vielleicht auch nicht zum Ziel führt.
0: Okay, Patrick, noch einen. Ähm, dann würde ich auch wieder einen Altmeister rausholen, der nicht im Wettbewerb lief und was zu einem Riesenskandal geführt hat in Cannes, weil er sich öffentlich beschwert hat darüber. Victor Erice, der große Eremit ah, ja. des Kinos, also viel stärker als ähm, Terence Malick, ist dieser Mann seit 30 Jahren nicht mehr gesehen worden. Er hat einen Film gedreht, Schließ deine Augen. Ich werde es nicht auf Spanisch aussprechen. Und der hat mich komplett überwältigt. Zum einen ist es einer dieser Filme, wo sich ein, ähm, ja Meisterregisseur vom Kino verabschiedet. Zum anderen ist es ein Film, der sehr stark nachdenkt über, wer ja, wer verwaltet eigentlich unsere Erinnerung? Sind das Museen? Sind das Filmrollen, die dann irgendwann sterben werden? Oder sind das Gespräche mit unseren alten Partnerinnen und Partnern? Das ist ein Film, der so auch durchwoben ist von Frustration gegenüber der Filmbranche. Nicht wahr? Es gibt da Bezüge zu Projekten, die nie geklappt haben. Der hat mich schon begeistert und das ist ein Regisseur, der wirklich da diese drei, vier Filme gemacht hat in seinem Leben und das ist ein auch ein dreistündiger Film übrigens über die Frage, dass die Liebe zum Kino manchmal eine, vielleicht nur eine Einbahnstraße ist. Es kommt nicht immer etwas zurück und wenn mhm. etwas zurückkommt, verlieren wir manchmal auch gewisserweise unser Leben und das hat dieser Film sehr ehrlich verhandelt, hat mich sehr berührt. Schließ
1: deine Augen von Viktor Erice. Vielen Dank ihr beiden für diese ganzen äh, Eindrücke. Ich habe fleißig mitgeschrieben, ich hau's in die Shownotes auch noch mal äh, rein, äh, worüber wir hier gesprochen haben. Ja, und freue mich auf diese ganzen Filme, die ihr hier äh, uns schmackhaft gemacht habt. Dankeschön. Bitte. <lacht>
2: gern geschehen
1: genau, viel mehr von euren Eindrücken zum Kino an sich kann man hören bei Vollbild kann man hören im Wollmilchcast, kann man äh, bei Streamgestöber hören oder auf Moviepilot lesen, auch da sind die Links noch in den Shownotes nächste Woche sprechen wir bei Katz über Succession, das ist ja gerade äh, zu Ende gegangen also falls ihr die Serie nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt noch vier Staffeln Succession durchballern, bis wir dann am Ende erklären, ob das gut war oder nicht oder uns äh, darüber streiten ähm, bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream, ciao